0: Que el Señor esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, preparan el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a raíz a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Esta es Palabra del Señor. ¡Pueden sentarse! ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Qué ha pasado en este mes de noviembre que terminó? A ver, vamos a recordar un poquito. Noticias... Del mundo noticias de nuestro país qué recuerdan la pandemia. la pandemia continúa bien este acá en Durango ahorita hay unos casos de meningitis mujeres que están muriendo parece que por una vacuna una anestesia ¿va? mujeres, una anestesia estaba contaminada pues muerte, muerte eh, la pandemia enfermedades, ¿qué más? ¿qué más ha pasado? Eh, el, la guerra de Ucrania continúa miles de personas en pleno invierno ya estamos en invierno, allá también están en el polo están en el hemisferio norte de, del, del mundo por lo tanto es invierno también y están sin electricidad por los bombardeos de Rusia varias ciudades no tienen energía eléctrica y cómo van a prender la calefacción y cómo va a haber focos y cómo van a calentar agua se entonces imagínense la gente que está sufriendo allá el invierno yo imagino a los bebés, a los chiquitos cómo los estarán calentando ¿eh? y, la, y la gente pues ahí teniendo que salir a buscar leña, no sé, para calentar, bueno, el mundo, en el mundo no hay, ahorita no hay justicia, hay guerras, hay violencia, acabamos de celebrar el 25 de noviembre el Día Internacional del de Combate y la Prevención de la Violencia hacia las Mujeres, ¿verdad? de que no haya violencia. Nuestro país es uno de los primeros lugares en violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, las estadísticas muestran, los estudios arrojan que de cada 10 mujeres mexicanas, siete han tenido algún tipo de agresión en su vida, ya sea violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica, o sea, es imposible, increíble, de cada 10, siete han tenido alguna violencia. Entonces, ¿quiere decir que seguimos en un país machista, patriarcal, que los hombres se sienten más que las mujeres, que los hombres creen que tienen más derechos que las mujeres? ¿Qué diría San Juan el Bautista a esta realidad, a este mundo de violencia? ¿Qué les diría? ¿Qué nos diría a nosotros en México, en el mundo? Pues lo que dice la palabra hoy, ¿verdad? ¡Conviértanse! que el reino de Dios ya está cerca, enderecen sus senderos, cambien su corazón por un corazón de misericordia, por un corazón de carne, que respete a las mujeres, a las niñas y niños, que les dé lo necesario para vivir en cariño y también en bienes, que ya no haya en las familias pleitos y discordias, dimes y diretes, que, la, que los maridos y las mujeres no anden como perros y gatos, peleando todo el tiempo por cualquier tontería, conviertan su corazón, para eso es el adviento, que los padres seamos coherentes, los sacerdotes, con lo que predicamos, que la iglesia ya no haya abusos de ningún tipo, que respetemos a la creación, a la casa común, que no nos acabemos el agua contaminándola, las plantas talando a tantos árboles, y, y bueno hay lugares donde la gente cambia de muebles cada año, ¿verdad? Entonces eso es pues estar acabándose la madera, a, a contaminando los ríos, que, que, que salgamos del consumismo, ahorita de Navidad ya saben que se viene el consumismo, ¿verdad? Este tiene no es que si no te compras ropa nueva, ahí se cuenta que eres un fracasado, tienes que comprar. Oye, si tu ropa está buena, si todavía me no aguanta otro año mi ropa, ¿por qué tengo que gastar? La industria textil es una de las que más contamina el medio ambiente. La producción de la ropa, por los procesos que lleva, contamina muchísimo. Entonces, cada vez que yo estoy compre y compre consumiendo, estoy de alguna manera afectando a la casa común, ¿verdad? al cielo, a la tierra. Pues miren, pidamos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude. ¿Cómo era Juan el Bautista? vivía sobriamente con austeridad con una piel de camello era lo que para abrigarse y comía saltamontes y miel silvestre para quitarse el saborcito de la tierra yo creo de, del saltamonte ¿verdad? bueno no digo que comamos así ¿verdad? tan pobremente pero San Juan el Bautista es una figura radical que nos hace ver que la verdadera felicidad no está en las apariencias no está en lo exterior, no está en lo que me pongo, en la ropa, ni en el auto que tengo, ni en la casa bonita. La felicidad humana no está en lo exterior, está en el corazón y en las relaciones, en la forma en cómo me llevo con los demás. Por eso, cuando ve en el Bautista que en la fila están ahí unos fariseos y unos saduceos, que según ellos viven toda la fe judía cumplen con los ritos observan todos los mandamientos ¿qué les dice Juan el Bautista? fíjense cómo les dice así medio medio fuerte ¿verdad? dice raza de víboras ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? hagan ver con sus obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham a lo mejor hoy nos diría raza de víboras ustedes Pongan en acción con testimonio eso que escuchan en la palabra de Dios cada domingo, Pongámoslo que no quede en apariencia de ya cumplí, ya fui a misa y luego en la semana me olvido. Nos diría, no crean, no se ilusionen pensando que porque son católicos ya se van a salvar, sino pongan en práctica la palabra de Dios. ¿Cuál es la construcción del reino? ¿A qué nos invita el Señor? a convertirnos de nuestros pecados y lo primero es reconocerlos nos cuesta mucho reconocer mis pecados mis errores para mí es siempre más fácil ver los pecados de mi esposa de mis hijos de mis vecinos, del gobierno siempre es más fácil ver los errores y pecados de los demás pero me cuesta mucho ver que yo tengo pecados y que yo la he regado pues pidamos al Señor en este segundo domingo de Adviento que nos mande su Espíritu, que ilumine nuestro interior para reconocer mis pecados, poderlos confesar y que me dé cuenta que yo también tengo fallas y que a mí también me gana el egoísmo. Solamente así podemos dejarnos transformar por la gracia de Dios. En la primera lectura que escuchamos de Isaías, pues se nos está hablando de estos dones del Espíritu. Quien se deja transformar, va a vivir conforme a la sabiduría, la inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de piedad y de temor de Dios, ¿verdad? Entonces, pidamos al Señor que ya no nos dejemos llevar por las violencias hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, y que vivamos en paz, que ya no haya guerra en nuestras familias. Que no me deje llevar por los miedos, la angustia y la ansiedad, sino que viva en la tranquilidad. Porque una persona que siempre está angustiada, o que siempre se está quejando, pues anda contagiando ese sentimiento. Entonces, decir al Señor, ayúdame a vivir en paz interior. ¿Cómo le voy a hacer? Pues a través de la oración, a través del silencio. Juan el Bautista vivía en el desierto, y para nosotros los cristianos, el desierto significa... Ese tiempo de retiro necesario que todos tenemos que darnos. Algunos acostumbramos una vez al año irnos una semana entera al desierto, o sea, a una casa de ejercicios espirituales, a un centro de retiros fuera de la ciudad. Pero a veces no se puede, la mayoría de los humanos no puede hacer eso porque tiene familia, trabajo. Pues en tu casa, ¿verdad?, dedica un día a la semana, al menos media mañana, a hacer un retiro personal. A guardar silencio, a quitarnos de todos los ruidos que nos evaden, para escuchar la voz de Dios, porque siempre estamos oyendo ruidos y la publicidad, y que tienes que hacer esto, y que compra esto otro, y que el buen fin, y que compra, consume, consume, y luego eso acalla la voz de Dios, que también nos está hablando todo el tiempo. Qué importante por eso también en Adriento dedicar tiempo a la oración ¿verdad? personal, al silencio, para que el Señor nos indique por, cómo vamos caminando en nuestra persona, en nuestras relaciones, que nos ayuda a mejorar nuestra vida social, en el trabajo, y que podamos cambiar esas maneras de pensar y de actuar que lastiman a los demás, que, que nos hacen creer que somos mejores que los demás imponer nuestras opiniones o querer controlar la vida de otros, empezando por la familia. Pidamos al Señor la gracia de escuchar su voz en este Adviento y de dejarnos transformar por su luz, por su verdad, para ser auténticos seguidores de Jesucristo. Que así sea. Querida comunidad de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, pues en este segundo domingo de Adviento, las lecturas tienen muchísima riqueza para nuestra vida, para alimentar nuestra alma. La primera lectura que escuchamos de Isaías, nos dice que brotará el renuevo, un retoño, del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz se está hablando de Jesús del que iba a venir, es la promesa que se le dio en el antiguo testamento a Abraham y de Abraham de Isaac de Jacob, pues es este anuncio, recordemos que el profeta Isaías escribió más de 700 años antes de Jesús o sea, 700 años antes de Jesús, se estaba anunciando quién iba a venir. Miren qué bonito. Sobre Él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y de temor de Dios. En Cristo conviven todos los dones del Espíritu Santo. Y Cristo nació de la llena de gracia de María, que también tenía los dones del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad actúa en la historia de manera conjunta. Y así cada misa empezamos diciendo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cada sacramento está presente la Santísima Trinidad. ¿Y cuál es el sentido? de que Jesús el Padre y el Espíritu habitan en nuestro corazón pues que haya paz que haya alegría que haya esperanza fíjense las imágenes tan hermosas que nos comparte el profeta Isaías va a vivir el lobo con el cordero la pantera se echará con el cabrito el novillo y el león comerán juntos y un muchachito los apacentará La vaca pastará con la osa Y sus crías vivirán juntas El león comerá paja con el buey Bien sabrosa, bien a gusto Yo no sé si a los leones les guste la paja, ¿verdad? Pero los bueyes sí ¿Verdad? Oigan, son imágenes, ¿verdad? De cómo es el sueño del reino de Dios Que no se la pasen Porque... ¿Qué es lo que pasa en realidad si pones a un león y a un ovillo? A un león y a un becerro. ¿Qué pasa? El león se come. Pues sí, ¿verdad? Entonces, y a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros andamos comiendo prójimo. ¡Ay, esta vecina! ¡Ay, aquel de enfrente! ¡Ay, mi marido! Y entonces comemos prójimo. Entonces, la invitación del reino de Dios es, no te comas a tu prójimo, vive y convive con él en santa paz, amala como es, amalo como es, haz lo que crezca, que sea persona, una imagen también que pone aquí es, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no le va a pasar. ¿Qué pasa cuando a veces una persona le dice a otra, oye quiero decirte que lo que dijiste el otro día me hizo sentir mal, o alguien quiere expresar una emoción, fíjate que estoy triste, y luego, luego a veces el otro, pues tú, porque yo te dije que hicieras eso y no lo hiciste, no me haces caso, luego, luego el veneno, luego, luego el juicio, ¿verdad? Cuando alguien quiere expresarse, desahogarse con un, un hermano, con su hermana, su mamá, su esposa o esposo, y a veces en vez de recibirlo, de acogerlo, Luego, luego nos viene la crítica, el juicio. Yo te dije, te lo dije. Y entonces, ¿se fijan? Entonces, ese no es el proyecto de Dios. Por eso, San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos dice que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en armonía, unos con otros, conforme al Espíritu de Jesús, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, hoy más que nunca nuestras niñas, niños y adolescentes necesitan papás, mamás, abuelos, tíos, padrinos, pues que los acojan, que los comprendan, que les escuchen sin juzgar. Muchos de los problemas de adicciones que hay en nuestra juventud, que se van a la droga o a la delincuencia, viene de que son de familias donde no se han sentido amados, no se han sentido valorados, no se han tenido, no se sienten apreciados. Entonces van a buscar afuera ese cariño, ese reconocimiento que no encuentran en su casa. Y entonces allá la pandilla les ofrece eso, aquí tú eres el mero chingón, perdón señor, aquí tú eres bienvenido, mira prueba esto, mira te regalo este celular, mira aquí te queremos, tú te vas a poner en esta esquina y vas a cuidar esto, te vamos a pagar tanto, y aquí la fiesta siempre va a ver, ¿eh? cuando quieras, ¿eh? y en su casa no lo bajan de tonto, menso, tarugo no sirves para nada, ¿eh? pues dónde va a querer estar ese, ese adolescente, dónde va a querer estar, pues allá, verdad Allá donde, donde lo atienden, donde le dan, donde le hacen sentir importante. Si hablamos de señoritas, de adolescentes y mujeres, pues igual, en la casa la fastidian, la cansan, le dicen que no sirve, que no sirve para nada, le baja la autoestima. Y allá afuera, un enamorado le dice, mi amor, mi vida, mi cielo, tú eres la luz de mis ojos, vente para acá, yo te voy a creer. Y aquel, pues ahí ya tiene como tres o cuatro eh, muchachas al mismo tiempo y ya embarazó a una o a la otra y, y entonces se fija, ¿dónde va a querer estar la muchacha? pues el que le diga bonitas cosas, el papá todo el tiempo la exige la regaña, la mamá la reprende la castiga, pues ¿qué va a hacer yo en cuanto tenga 18? me largo de la casa y algunas desde antes ¿verdad? se van, aunque viven ahí duermen ahí, pero en realidad su corazón está fuera porque en su familia no están recibiendo la nutrición del amor de Dios, del afecto Qué importante escuchar esta palabra de Dios de esperanza San Juan el Bautista nos dice a todos nosotros padres sacerdotes mamás, papás, a todos los adultos nos dice conviértanse conviértanse a Dios dejen que su corazón se transforme en un corazón de carne y no en un corazón de piedra Juan el Bautista nos dice, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Algo que nos dice este gran profeta, San Juan el Bautista, es que no basta vivir de apariencias, porque a veces podemos pensar que porque voy a misa, porque me confieso, o porque vine a la fiesta de la Señora del Rosario, ...o rezo la, divina, la coronilla de la Divina Misericordia... ...puedo creer que con eso ya me salvo... ...que Dios ya me va a salvar... ...porque yo cumplo... ...el amor de Dios es gratuito... ...no es por nuestros méritos... ...no es por nuestros merecimientos... ...y San Juan Bautista es muy duro con los fariseos... ...y los abuseos que fueron también al Jordán a bautizarse... ...porque ellos nada más vivían de lo exterior... ...de ropas bonitas, muy limpios, muy perfumados... Y, y decían yo siempre rezo yo siempre voy al templo yo doy la ofrenda entonces pensaban que se ganaban el amor de Dios a base de acciones exteriores cuando lo importante es lo que hay dentro por eso Jesús digo por eso Juan el Bautista les dice así fíjense qué duro les dice cuando los ve formados ahí para bautizarse les dice ustedes raso de víboras ¿Quién les ha dicho que pueden escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham o sea, pensando que se van a salvar ¿verdad? porque a veces yo puedo caer en esa tentación de decir, yo rezo mucho yo hago el rosario yo visito algún enfermo y decir, ya, ya me salvé porque Dios me tiene que salvar porque yo hago todo esto, ¿no? pues lo importante es pedir humildad. El color morado es el color que nos invita a reconocer nuestros pecados. Es más fácil para mí ver los errores de los demás, el error y los pecados de mi pareja, el error y los pecados de mis hijos, el error y, me, y los pecados de los padres, es más fácil ver los pecados de los vecinos o del gobierno o de la iglesia, ¿verdad? que ver mis propios pecados. Mi propio. En este adviento pidamos al Señor la gracia de reconocer cuáles son mis pecados, cuáles son las formas en que yo lastimo a los demás, en que yo me daño a mí mismo, cómo me relaciono con otros. Y pidamos al Señor también que nos ayude a estar más cerca del corazón de Jesús. Jesús nos bautiza con el fuego de su amor, que es el Espíritu Santo que nos dejemos transformar en este desierto del adriento. Desierto significa, bíblicamente, significa hacer silencio, tener un tiempo de retiro. Bajarle un poquito al volumen de la tele, de la grabadora, del Facebook, bajarle a los ruidos y empezar a subir el volumen de la voz de Dios que me habla en el corazón. Escuchar a Dios en este tiempo, para que yo pueda ser cada vez mejor persona, que nos podamos llevar esta tarea, esta pregunta, ¿qué maneras de pensar y de actuar deberíamos cambiar para convertirnos a Dios? Pidamos pues la gracia de escuchar la voz de Dios y dejarnos transformar por su amor, por su luz, por su verdad, para ser felices, haciendo felices a los demás. Que así sea.